0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast des cryptos de la tortue. Avant de démarrer et de vous présenter le contenu de l'épisode, je vais prendre quelques secondes pour me présenter très rapidement. Je suis Tortue, j'ai bientôt 40 ans, je suis dans le milieu de l'informatique depuis toujours et dans celui des cryptos depuis environ 3 ans. Pour ce podcast, je ne serai pas seul.
1: Hello tout le monde, moi c'est Madame Pagouin, coprésentatrice, et j'ai découvert les cryptos il y a environ 2 ans. Avec la publication de ce podcast, c'est une toute nouvelle aventure qui démarre et j'espère que vous serez nombreux à la partager avec nous.
0: Le but de ce podcast est de mettre en avant la technologie liée à la blockchain et chaque première partie d'épisode parlera d'un sujet tel qu'une crypto, un type de blockchain ou encore une plateforme qui sort de l'ordinaire. Ainsi, nous verrons aujourd'hui ce qu'est le Bitcoin et dans les semaines à venir ce qu'est Ethereum, la blockchain, la DeFi ou encore les NFT. Le but est de rendre accessible aux débutants la technologie de la blockchain et de permettre aux personnes qui sont déjà à l'aise dans ce milieu de pouvoir découvrir et apprendre de nouvelles choses.
1: La deuxième partie du podcast, quant à elle, sera consacrée à l'interview d'un acteur du milieu de la crypto. Qu'il soit youtubeur, une personnalité de Twitter, un fondateur de projet ou une personne lambda. Dans tous les cas, la crypto-monnaie aura eu un impact dans leur vie de tous les jours ou dans leur milieu professionnel.
0: Et maintenant, si on jetait un œil au menu du jour en première partie aujourd'hui, nous parlerons du Bitcoin, la crypto-monnaie la plus connue au monde. Nous apprendrons comment elle a été créée, par qui et à quoi elle sert.
1: Ensuite, nous enchaînerons en deuxième partie avec l'interview de Panda Douteux, qui est restaurateur à Lyon et qui a décidé d'accepter le paiement en crypto-monnaie.
0: Nous verrons avec lui son parcours et pourquoi et surtout comment il a franchi ce pas du paiement en Bitcoin.
1: Le bitcoin Depuis quelques semaines, j'entends ce mot partout.
0: Mais c'est normal. Depuis le 7 septembre, c'est devenu une monnaie officielle du Salvador au même titre que le dollar américain. Le pays a pour l'occasion acheté 200 bitcoins. Pour les salvadoriens, il faut posséder Chivo. C'est le nom donné aux wallets pour effectuer les transactions dans leur vie quotidienne. Et pour inciter les habitants à franchir le cap, le gouvernement leur offrira l'équivalent de 30 dollars.
1: Attends, 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 attends. Va pas trop vite. Va falloir que tu m'expliques ce qu'est un wallet
0: Un tout petit peu de patience. C'est justement le but de ce podcast. Expliquer les choses de manière simple pour rendre le contenu accessible aux débutants. Alors reprenons au début de l'aventure Bitcoin. Sais-tu d'où il vient et qui l'a créé
1: Alors là, j'en ai aucune idée.
0: Alors commençons par son créateur, Satoshi Nakamoto. Je pense que ce nom te parle. Si tu as lu ou entendu la moindre information concernant le Bitcoin, ça va te dire quelque chose. Non
1: Ah... Satoshi Nakamoto... Mais oui, j'ai lu qu'il y avait une statue de lui en Hongrie, à Budapest. Elle est au Graphisoft Park, il me semble. Il s'agit d'un parc d'affaires avec de grands espaces verts et il regroupe plusieurs entreprises technologiques. Mais bon, ça nous dit toujours pas qui il est.
0: Personne ne le sait réellement. Il n'y a aucune trace de lui sur Internet avant le 31 octobre 2008, date à laquelle il publie son livre blanc. En moins de 10 pages, Satoshi explique les fondements théoriques du fonctionnement de sa crypto-monnaie. C'est à partir de ce document que tout va démarrer et que plusieurs développeurs vont travailler avec lui pour passer de la théorie à la pratique. Le 3 janvier 2009, soit à peine trois mois après son apparition, le premier bloc est créé. Il vient de lancer la toute première blockchain.
1: Je trouve ça assez dingue quand même. Monsieur Nakamoto, avec 10 pages, des connaissances informatiques et quelques personnes... Il crée en trois mois une nouvelle façon de voir le monde des finances.
0: Et cela ne s'arrête pas là. Un mois plus tard, en février, il diffuse la première version du logiciel Bitcoin sur Internet. Et pour faire fonctionner le réseau, il met à contribution son propre ordinateur personnel. Il va générer ou miner ainsi les premiers Bitcoins de l'histoire. Entre 2009 et 2010, il travaille avec les développeurs présents sur le forum pour améliorer et démocratiser sa blockchain. Et le 12 décembre 2010, il poste un dernier message sur un forum dans lequel il désigne Gavin Anderson comme son successeur. Puis, il disparaît.
1: Ok, il disparaît et voilà. Deux ans après, il laisse tout ça comme ça
0: Eh oui, plus personne n'entendra jamais parler de Satoshi Nakamoto.
1: Ok, donc on ne sait pas qui il est. Mais en faisant quelques recherches, on trouve des petits indices. Sur son profil, il déclarait être un japonais de 40 ans. Mais en mars 2014, la journaliste Léa McGrath-Goneman annonce avoir retrouvé sa trace et Satoshi serait selon elle un Américain d'origine japonaise de 64 ans. C'est plutôt précis tout ça. Mais cette thèse est très vite démontrée par des linguistes anglais qui ont réalisé une étude sur les différents écrits de Satoshi. Et pour eux, il n'est ni japonais, ni américain, mais il s'agirait d'un britannique. Ouais, j'ai du mal à croire qu'ils ont réalisé cette étude en toute impartialité, mais soit. Disons que le bitcoin est anglais. Dans tous les cas, aujourd'hui encore, personne ne connaît la réelle identité de Satoshi Nakamoto. Est-ce une personne seule ou un groupe de développeurs qui souhaitait rester anonyme On ne le sait pas. Et on le saura peut-être jamais. J'ai envie de dire c'est tant mieux, car le mystère contribue à la légende autour du bitcoin. C'est qu'il est malin ce petit Sat. Eh, hey, mais attends, le Satoshi
0: Eh oui, le Satoshi, la plus petite unité divisible du bitcoin, tire son nom de son créateur. Pour ceux qui découvriraient ce qu'est le Bitcoin avec ce podcast, le Satoshi représente le 100 millionième d'un Bitcoin. Pour faire plus simple, un Bitcoin, c'est un 1 avec une virgule et 8 zéros derrière. Souvent, on utilise le terme Sat plutôt que Satoshi, car c'est plus court et donc bah, c'est moins long. Voilà. Mmh.
1: Très perspicace tout ça. Donc maintenant qu'on en sait plus, enfin presque sur son créateur, si on parlait réellement du Bitcoin.
0: Ok. Savais-tu que son nombre maximal est limité à 20 999 999,977 On va arrondir à 21 millions pour faire plus simple.
1: Alors non, je le savais pas, et oui, on va faire plus simple.
0: Il faut savoir aussi que dans le monde, on génère un bloc toutes les 10 minutes, ce qui émet un certain nombre de bitcoins à chaque validation. Et ce nombre va diminuer de façon progressive jusqu'à atteindre les 21 millions autour de l'an 2140. Bon, à titre perso, je pense que je ne serai plus là pour le voir, mais ceux qui assisteront à la naissance du tout dernier bitcoin seront certainement émis.
1: Et certainement milliardaires s'ils en possèdent un.
0: Et d'après toi, pourquoi je dis qu'on en produira un certain nombre sans dire lequel
1: bon, Je pense que c'est parce que t'en sais rien
0: Eh <rire> bien non, c'est tout simplement parce que ce nombre change. Et c'est ce qu'on appelle le halving.
1: Alors, le halving veut dire division par deux. Pour générer des blocs sur la chaîne, il faut des mineurs. Chaque mineur est récompensé par des bitcoins lors de cette génération de blocs. Et lors du halving, qui se produit tous les 21 000 blocs, cette récompense est divisée par deux. Le dernier halving a eu lieu en mai 2020, et le prochain aura lieu en 2024.
0: Ainsi, si vous écoutez ce podcast en 2021 ou en 2048, ce nombre ne sera pas le même.
1: Ne vous inquiétez pas, on voit bien que certains d'entre vous ont fait les gros yeux. On va ralentir. Nous sommes sur un épisode dédié au bitcoin, mais on parle de halving, de mineurs, de chaînes, de blocs. On va éclaircir tout ça, non
0: Très bonne idée, on est là pour expliquer simplement les choses. Alors comme je le disais tout à l'heure, Satoshi Nakamoto a créé la première blockchain de l'histoire. Et une blockchain, ou chaîne de blocs en français, c'est très moche mais on va garder le terme anglais, qu'est-ce que c'est Pour imaginer au maximum, imaginez un petit calepin, c'est la blockchain. Chaque page de ce calepin est un bloc. Sur ce bloc, vous écrivez tout ce que vous faites, par exemple prêter de l'argent à Manu, Donc, vous notez sur une page que vous avez prêté 10 euros à Manu. Une semaine plus tard, Manu vous rend ses euros. vous le notez également. Et puis comme Manu s'en un mec bien, il vous donne 2€ de plus parce que vous avez eu la gentillesse de le dépanner. Toutes ces opérations sont écrites sur la page, sur le bloc. Quand vous arrivez à la fin de la page, Manu et vous, vous signez en bas en mettant la date, reconnaissant ainsi que tout ce qui est écrit sur cette page, sur ce bloc, est vrai. Et vous l'arrachez du bloc, vous la scannez et l'envoyez à d'autres personnes, puis vous la posez sur le frigo avec un aimant et vous entamez une nouvelle page. Et bien en faisant ça, vous avez créé un bloc sur la blockchain. Les informations que vous avez inscrites et validées ont été envoyées à des milliers d'autres calepins. C'est ce qu'on appelle des nœuds. Ainsi, chacun des nœuds a une copie de la blockchain et donc de vos transactions. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Même si vous tentez de supprimer la page collée sur le frigo, elle restera en ligne sur les milliers d'autres nœuds.
1: Ce qui rend la blockchain infalsifiable. On reviendra sur le concept de blockchain plus en détail dans un autre épisode, mais je pense que vous avez compris le but et le principe général. Ainsi, chaque fois qu'un bloc est validé, le mineur qui a effectué le calcul permettant cette validation est récompensé en bitcoin.
0: Les mineurs assurent donc le rôle de garantie et de vérification de la blockchain, permettant ainsi à l'utilisation du bitcoin totalement décentralisée. Si on éteint le PC d'un de ces mineurs, l'information reste disponible via des milliers d'autres machines disséminées à travers le monde. Le bitcoin utilise donc la méthode que l'on appelle preuve de travail ou proof of work en anglais, car pour être validé, une opération doit avoir été effectuée par un mineur. Pas d'opération, pas de minage. Pas de minage, pas de bitcoin. Pas de bitcoin, pas de palais.
1: Et pas besoin de potion magique pour le bitcoin. Mais le bitcoin, il n'est pas palpable, comme le sol de Cléopâtre d'ailleurs. Donc je ne peux pas le ranger dans mon portefeuille ou le mettre dans une tirelire comme une caisse de 2 euros.
0: Eh bien, presque. Pour ça, il faut un porte-monnaie. Un wallet en mode anglais. Ce porte-monnaie peut être une application sur votre téléphone, via un site web, via un outil ressemblant à une clé USB ou à une carte bleue.
1: Ah, mais comme le chivo Salvador
0: Exactement Chaque wallet a ce qu'on appelle une clé privée et une clé publique. La clé privée, qui est générée aléatoirement, vous permet de pouvoir récupérer votre argent, vos cryptos, même si vous perdez votre téléphone ou votre hard wallet. La clé publique, elle, est utilisée pour les transactions. C'est un peu votre adresse postale qui vous permet de recevoir les crypto-monnaies que vous souhaitez échanger. Attention, la clé privée, si elle est perdue, rendra totalement impossible la récupération de vos cryptos. Les bitcoins perdus par les utilisateurs ne seront jamais remplacés. On estime ainsi que près des 20% des bitcoins en circulation actuellement sont perdus, car stockés sur des wallets dont la clé a été paumée. C'est triste, non
1: Bah oui, c'est triste. C'est un peu comme le billet de euros qu'on oublie dans la poche de Jean avant de le mettre dans la machine, donc. Alors faites attention, notez toujours vos clés. On aura l'occasion de revenir sur le fonctionnement et la sécurisation d'un wallet lors d'un prochain épisode.
0: Et si maintenant on parlait argent Ah bah enfin Que sais-tu du prix du bitcoin Hormis le fait qu'il donne des soirs froides à certains quand il passent du simple au double ou inversement. Sais-tu que le 12 octobre 2009 a eu lieu la première vente de bitcoin connue, où deux utilisateurs s'échangent 5050 bitcoins pour environ 5 dollars par virement PayPal Ce qui correspond à un prix d'environ 0,01 par bitcoin.
1: Le 9 février 2011, le bitcoin vaut 1 dollar, et le 29 novembre 2013, la valeur d'un bitcoin dépasse celle de l'once d'or, à peu près 1250 dollars. Une once d'or, c'est 31 grammes, c'est pas lourd, hein c'est l'équivalent d'un blanc d'œuf. Et ça vaut 1250 dollars, c'est fou hein
0: Ça fait cher l'oeuf. Après une ascension spéculative vertigineuse en 2017, où il atteint le prix de presque 20 000 dollars, le bitcoin s'est écroulé en 2018, tombant à 3700 dollars je vous laisse imaginer la tête de ceux qui ont acheté en haut du pic. Je pense que les marchands de cordes ont fait fortune cette année-là. Mais si vous avez été patient, alors vous avez pu vous faire plaisir, car le Bitcoin culminera à presque 65 000 dollars le 14 avril 2021.
1: Mais pour ensuite redescendre, puis remonter, puis redescendre, c'est pire que les montagnes russes. Beaucoup pensent que le Bitcoin atteindra les 100 000 dollars en 2021. D'autres que le prix va retourner à son plus haut précédent autour des 20 000. C'est impossible de prédire ce qui va se passer, et c'est pas les mangeurs de pizza qui vont me contredire, n'est-ce pas
0: Ça, c'est clair. Connaissez-vous le Pizza Day Non Eh bien, le 22 mai 2010, un homme a dépensé 10 000 bitcoins pour commander deux pizzas. À l'époque, le bitcoin s'échange aux alentours de 0,4 centimes de dollars, et son but est de démontrer que le bitcoin peut être utilisé dans la vie de tous les jours, et qu'on peut acheter à manger avec.
1: Attends, attends, attends. Aujourd'hui, les 10 000 bitcoins valent approximativement 450 millions de dollars ça fait cher la pizza J'imagine que lui aussi il a dû se renseigner sur le prix des cordes à un moment donné.
0: Et oui Tu veux une autre date Le 28 novembre 2012, la rémunération des mineurs diminue pour la première fois, le fameux halving, en passant de 50 à 25 bitcoins. Avec ça, sachant que c'est divisé par deux une fois tous les 4 ans environ, calculez le prix du bitcoin au halving de 2024. Allez, j'attends.
1: On a le droit de prendre une calculatrice
0: Tu peux même compter sur deux doigts si tu veux Allez, en attendant que vous calculiez, saviez-vous que le 29 octobre 2013, le premier distributeur échangeur automatique de Bitcoin est mis en service à Vancouver En septembre 2016, plus de 770 de ces distributeurs sont installés dans le monde, dont 4 en France. Bon, aujourd'hui en France, ils ont été supprimés car on vit dans un pays qui pense que la crypto est dangereuse et qu'elle finance le terrorisme, mais par contre qui taxe quand même à 30% les plus-values que vous faites en crypto-monnaie. Bref, en 2021, on compte plus de 26 000 distributeurs dans le monde.
1: Ce qui m'étonne le plus quand même, c'est qu'en janvier 2020, une étude révèle que 9% des conseillers financiers placent déjà une partie des fonds de leurs clients en bitcoin pour les protéger des troubles monétaires.
0: Donc votre banque, qui vous empêche peut-être de faire des virements sur des plateformes pour acheter du bitcoin, a certainement un peu d'argent placé via des fonds monétaires. C'est beau, non et Allez, si on terminait cet épisode avec quelques avantages que le bitcoin nous offre tous les jours. Avec lui, il est possible d'envoyer et de recevoir de l'argent partout dans le monde à n'importe quelle heure du jour de la nuit, même les jours fériés.
1: Les transactions sont quasi immédiates, de quelques secondes à quelques dizaines de minutes suivant le moyen de paiement.
0: Il n'y a aucune limite de transaction, contrairement aux virements bancaires qui ont des plafonds.
1: Et la transaction est irréversible, ce qui constitue une protection pour le vendeur d'un bien, car il n'est pas possible de revenir en arrière.
0: Et enfin, toutes les transactions finalisées sont disponibles et consultables par tout le monde sur le registre public de la blockchain.
1: Encore faut-il savoir la lire
0: Alors... Vous en pensez quoi de ce bitcoin On l'adopte
1: Oh, ben moi j'ai déjà la réponse.
0: Et si on continuait maintenant l'aventure en allant voir ce qu'il est possible de manger dans un petit restaurant de Lyon en payant en bitcoin
1: Tu m'invites Tu pourras me donner la réponse sur la rémunération des mineurs comme ça
0: Avec grand plaisir. On y va